0: plushcare.com slash weight loss Tenemos en la línea telefónica ahora a Juan Musi él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi a quien me da mucho gusto saludar esta mañana ¿Cómo estás Juan? Buenos días
1: ¿Qué tal Mario? Qué gusto saludarte, muy buenos días
0: Igualmente, Juan, oye, pues mira, el, el peso fortachón, ahora sí que citando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha apreciado con respecto al dólar en, en, en las últimas jornadas, lleva ya varias jornadas con un buen desempeño, eh, este tema tiene que ver con que pues el, el dólar más bien a eh, escala global con respecto a muchas otras monedas, pues está depreciando ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta a México el tema de los exportadores, que no nos hace tan competitivos? Pero bueno, eh, en el tema de las importaciones sí, y también favorece de alguna manera el mercado eh, doméstico. ¿Cómo estás viendo tú este tema?
1: Pues mira Mario, como bien dices, yo yo dijera del presidente, no está fortachón el peso. Uh -huh. El dólar se ha debilitado contra todas las monedas, y cuando tú ves la canasta de monedas contra las que cotiza el dólar, ...pues prácticamente todas ellas se han movido en el mismo sentido que el peso... ...y más o menos también, y cuando digo más o menos, algunas más, literalmente algunas menos... ...se han también apreciado con el peso, y el peso un tampoco es de las que más se ha apreciado últimamente... ...por ejemplo, la que más se ha apreciado últimamente pues es la libra esterlina... ...que ante la expectativa de, una, eh, mejor, de un mejor Brexit... Eh, ha mejorado últimamente y se ha apreciado más con respecto por ejemplo al euro, al dólar canadiense o incluso al peso mexicano y los factores que han estado debilitando al dólar eh, pues tienen que ver con cuestiones que están pasando fundamentalmente en Estados Unidos y en el mundo y por eso digo no se trata de quitarle mérito o ponerle mérito a nadie, simplemente en México no estamos haciendo absolutamente nada para que el peso se fortalezca o sea no estamos mandando ningún tipo de señal correcta localmente eh, y, y a la cual se le puede atribuir este reciente fortalecimiento. Entonces, una vez analizado qué es lo que está pasando y que evidentemente es más bien un debilitamiento del dólar, te diría yo que pues por un lado tiene que ver esta tregua comercial que existe ahorita entre China y Estados Unidos ha contribuido ha ayudado. A que, ...a que el dólar se deprecie, no, hay, no ha habido un escalamiento o mayores sanciones o mayores aranceles recientemente en el tema guerra comercial y en teoría también hay la voluntad de arreglar el problema, por otro lado... Estados Unidos ha marcado la pauta en empezar a bajar la tasa de interés. Que la Reserva Federal esté bajando la tasa de interés y ya la haya bajado un par de veces y muy probablemente la vaya a volver a bajar la semana entrante, también contribuye a este debilitamiento del dólar. Bajas tasas de interés en tu país, salen recursos, se debilita tu moneda. Y nos pasa a todos. Cada que bajamos la tasa de interés, hay flujos de salida. El que ha marcado la pauta en esto es la, la Reserva Federal, ...y ahorita que las tasas están al 2... ...y que la semana entranta se pueden ir al 1.75... ...el mercado ya anticipo... ...ya de cuenta... Ese, ...ese efecto de que la tasa va a disminuir... ...y por último te diría que el debilitamiento... ...de la economía norteamericana... Uh -huh. ...más no la recesión... ningún tipo de crisis... ...yo no lo veo así... ...yo creo que la, la, la economía norteamericana... ...está fuerte, está muy bien, está sana... ...simplemente está desacelerando... ...con respecto al año anterior... Uh -huh. ...pero también cuando tu economía desacelera tu moneda naturalmente puede depreciarse, puede debilitarse, ¿no? Eh, cuando tú revisas lo que estamos viendo aquí en México, en donde no hay ningún solo proyecto verdaderamente importante de infraestructura, cuando no estás eh, recibiendo inversión extranjera, cuando la iniciativa privada global y localmente está frenada literalmente a la inversión, cuando estás creciendo al 0.3% eh, cuando ves el clima de inseguridad y de impunidad y la falta de estrategia en materia también de la misma seguridad, bajar los números de turismo, eh, prácticamente todos los sectores están, eh, que, bueno, el sector industrial está creciendo negativo y todos los demás sectores están verdaderamente mal pegados al 0%, pues no hay nada para pensar que aquí algo se está haciendo bien y que el peso se está fortaleciendo. Entonces, claramente, como te digo, es ante una coyuntura global y razones del exterior han provocado un debilitamiento en general del dólar contra todas las monedas
0: Sí, eh, la gran pregunta aquí yo creo es si efectivamente es sostenible este eh, bajo nivel que tiene la cotización del dólar con respecto al, al peso, a la moneda mexicana porque hay analistas que ven eh, pues eh, al revés el, el, el asunto hacia finales del año, incluso hay quien lo ve por arriba de los, al dólar por arriba de los 21 pesos hacia finales del año y analistas bastante serios que han eh, eh, pronosticado ya anteriormente eh, las subidas o bajadas de, del dólar con respecto al peso. Entonces, eh, creo que con lo que nos cuentas queda claro, Juan, eh, Juan Musi que no es sostenible este eh, fortalecimiento entre comillas del peso frente al dólar y que más bien obedece a los, al tema internacional. ¿Tú cómo ves? Digo, tú ya sé que no, no eres como tal el analista ahí del de, de el tipo de cambio, pero, pero tú coincides, digamos, con esta visión de que hacia finales del año la moneda mexicana más más bien va a debilitarse con respecto al dólar.
1: No, yo, yo, o sea, no creo que en el corto plazo se fuera 21, te voy a decir, si yo creyera que eso va a pasar, agarraría el dinero mío y prestado y todo lo compraba ahorita en dólares a 19.12% para que cuando llegara ese momento en diciembre los vendiera a 21 en diciembre. Eh, no lo creo, eh, sí creo que tienen razones para subir y sí creo, porque al final me dedico a administrar portafolios y es una de las variables que veo, que es un momento oportuno para comprar dólares y alguien que tiene a, eh, la intención de conformar un, un, un portafolio de inversión patrimonial o una empresa que tiene una actividad muy vinculada a los dólares, uh -huh. es un buen momento para o comprarlos o hacer coberturas. Eh, no, yo no necesariamente estoy viendo una devaluación en el corto plazo, uh -huh. lo que sí creo que es insostenible y me da mucho miedo, y ya lo empiezo a ver, uh -huh. es que si este gobierno no cambia su manera de administrar, de actuar y de eh, llevar a este país en el largo plazo, lo que sí sido insostenible es que en un año o un año y medio, si seguimos creciendo a tasas tan mediocres y aquí no pasa nada... Sí puede llegar a haber un momento de un brinco en el tipo de cambio abrupto, no tan rápido como diciembre, pero sí creo que este, eh, esto es sostenible y eventualmente lo vamos a ver reflejado en el tipo de cambio.
0: Sí, eh, finalmente Juan ¿Cómo ves las perspectivas del próximo año, del 2020? Porque en el contexto internacional se está configurando ahí un tema de pues desaceleración económica y quien dice que probablemente Estados Unidos sí caiga en recesión hacia finales del próximo año, ya vimos lo que está pasando en Alemania con esta recesión técnica que sufrió esta economía es decir, como que hay el tema del Brexit eh, por, eh, por, eh, por cierto muy importante, o sea, hay cosas en el contexto internacional que podrían complicar obviamente a México eh, en, en el contexto ya doméstico local y sin embargo en las en los criterios de política económica que mandó hacienda al congreso de, de, del, del paquete económico el próximo año pues está un crecimiento promedio de 2% y un tipo de cambio de 20 pesos es decir eh, tú ves estos estos dos variables eh, eh, co eh, digamos coherente con lo que con el escenario del próximo año
1: no, porque yo siento que en términos generales el paquete económico es sumamente optimista. Yo no veo cómo después de haber tenido un año de crecimiento como este, en el que podríamos llegar a crecer 0.3 o 0.4, eh, de pronto el año entrante, ¿qué vamos a hacer? Que nos va a detonar un crecimiento, como bien dice el paquete económico, entre 1.5 y 2.5. Lo siento, sumamente optimista. Y es ahí donde te digo que es insostenible, el que las variables macroeconómicas, tipo de cambio, tasas de interés, inflación, etcétera, se mantengan relativamente estables cuando vuelvas a tener un pésimo año de crecimiento. Incluso veo el riesgo de, de que eh, presupuestalmente no se estén logrando los ingresos, pues porque no es lo mismo presupuestar si creces al 1.5 que si creces al punto 0.5 o al punto 0.3. Uh -huh.
0: Entonces...
1: Honestamente, eh, también la el contexto global que ya mencionabas tú se antoja complicado. No necesariamente estoy viendo una catástrofe, una crisis, una hecatombe mundial, pero sí estamos viendo señales claras ya de una desaceleración de potencias. Eh, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, todos estos países que son los primeros cuatro del mundo, más aparte los que le siguen, van a tener un año de menor crecimiento con respecto al 2019 y para México también es bien importante el crecimiento económico de los Estados Unidos, pues porque todas las exportaciones prácticamente van para allá, ¿no? Sí. Entonces evidentemente yo siento y a tu pregunta de cómo veo las perspectivas de este económico pues la verdad las siento sumamente optimistas y poco creíbles y creo que va a haber ajustes y de nuevo sorpresas y de nuevo eh, vamos a estar recorriendo un año en el que eh, como por no vayan pasando los meses vamos a ver correcciones de crecimiento en la expectativa para abajo es la impresión que me da a menos de que nos sorprenda eh, la estrategia ...del gobierno federal y venga un golpe de timón... ...que es lo que no surge... ...y que se implementen medidas contracíclicas... ...o una reforma fiscal... ...o sí. que se reanuden obras de infraestructura... ...verdaderamente importantes... ...que mejore la condición de inseguridad... ...que mejore la impunidad... ...que realmente baje la corrupción... ...que tampoco veo bajando la corrupción... ...o sea, realmente es que no estoy viendo nada... ...que pueda hacer que desde de, el punto 3... ...nos vayamos al 1.5... no ...entonces, francamente lo siento... Eh, optimista. Me, me da gusto ver que por fin ya entendieron que no era viable transitar el 2020 sin coberturas petroleras y ya la cerraron, ¿Sí? la cerraron a 49 dólares. Uh -huh. También me preocupaba demasiado, veía yo incluso hasta irresponsable el que no se hiciera, pero bueno, por lo menos esa parte de los ingresos petroleros, uh -huh. aparte de que ahorita está ligeramente arriba de ese precio, si llegara a bajar producto del enfriamiento de la economía global, pues ya tenemos una cobertura 49.
0: Claro, bueno. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con el gobierno. Te agradezco mucho, Juan musi asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, financiero, analista, por habernos tomado la llamada. Buenos días. A
1: ti, Mario. Cuídate mucho. Buenos días.